0: Intuicja. Coś względem czego każdy z nas powinien mieć po prostu bezbrzeżną wiarę, a z drugiej strony jesteśmy katowani dzień po dniu, every day, every night. Informacjami, że najlepsze rozwiązania to są kontrintuicyjne rozwiązania, i generalnie im bardziej działamy zgodnie z jakąś zewnętrzną metodologią, tym lepiej. Czy na pewno tak jest? Cóż, ja w tej sprawie. Czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a i podcast o nadziei, o odwadze, o ogaraniu codzienności, a także o szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze, poza tym jestem częścią swojego własnego problemu, mianowicie piję trochę za dużo kawy. Kubek jest zresztą z nami na tym nagraniu, jak i na każdym nagraniu, które kiedykolwiek się tu odbyło. I moi drodzy, żeby przejść od razu do rzeczy i nie przedłużając, czym jest intuicja? Intuicja to jest taki nasz wewnętrzny kompas, wewnętrzny system podpowiedzi i wrażeń, że coś jest dobrym pomysłem lub nie. Nie mam zamiaru e, doprecyzowywać jakoś niesamowicie mocno w tym momencie tego, czym jest intuicja, moi drodzy, z bardzo prostego powodu. Nie chcę nas e, u- ugrzęznąć w ruchomych piaskach definicyjnych, raczej wolę polegać na nomen omen Waszej intuicji, ponieważ co do zasady... E, Wy ją macie i jeśli ją macie relatywnie dobrą, nie chciałbym jej zepsuć kwestionowaniem, bo kwestionować należy dużo, ale jeśli coś ewidentnie Wam służy i po prostu wiecie, że się z tym dobrze czujecie, nie ma co w tym gmerać. Niech Wam służy dalej. Moi drodzy, zanim przejdę do intuicji w kontekście kontry do kontrintuicyjnych Trendów, chcę powiedzieć o takim moim rozumieniu wewnętrznym intuicji, względem której, względem którego dosyć często czuję się osamotniony, bo nie za często o nim słyszę, a jak powiem wam, to przynajmniej będzie nas jakaś tam radosna gromadka. Moi drodzy, w mojej opinii, intuicja to jest jedno z najlepszych narzędzi wewnętrznych w człowieku i objawia się również takimi naturalnymi systemami oceny względem których, no właśnie, znowu istnieje pewien negatywny PR, chciałby się powiedzieć, publiczny, co nie jest do końca dobre i nie jest do końca celowe. Moi drodzy, na przykład jedną z moich ulubionych metod działania intuicji są trudne do wyjaśnienia stany emocjonalne i jeśli one nas dosyć mocno trapią, no to to nie jest... Norma, a warto w życiu dążyć do normy. Jednakże, moi drodzy, na przykład jeśli w związku z czymś odczuwacie jakiś taki nieuzasadniony smutek albo nieuzasadnione nerwy, naprawdę gorąco Was zachęcam do dosyć głębokiej introspekcji i do zastanowienia się na spokojnie, czemu, czemu odczuwacie smutek albo odczuwacie radość na myśl, na myśl o czymś. Może tak naprawdę nie chcecie tego robić, może tak naprawdę nie lubicie tej osoby, może tak naprawdę jesteście gdzieś wbrew swojej woli, tylko po prostu jeszcze do was to nie dotarło. W mojej opinii wsłuchiwanie się w swoje emocje to jest jedna z najzdrowszych, najlepszych, najmądrzejszych rzeczy, jakie można robić. Nie chodzi o to, żeby się w tych emocjach taplać i nimi nacierać? Jak mówi dosyć znane powiedzenie psychologiczne, w życiu należy czuć każde emocje, ale tylko dziecko reaguje na każdą z tych emocji. Dorosy powinien umieć je słyszeć, akceptować i jeśli nie są potrzebne, praktyczne lub ważne, po prostu puszczać, by sobie pobyły i gdzieś poszły. Więc y, informacja numer jeden dla Was, moi drodzy, jest taka, żebyśmy wsłuchiwali się i pokminili na spokojnie emocje, które odczuwamy być może z znienacka, być może bezcelowo, a być może celowo, tylko jakby w szokujących dla nas momentach, bo kto wie, może że próbują nam powiedzieć coś wyjątkowo ważnego. Taką obok stojącą funkcją intuicji, moi drodzy, jest dla mnie prokrastynacja. Ja Jeśli skończyliście mój kurs pokonajprokrastynacja.pl to znacie ten tok myślenia. Kilkaset, już prawie tysiąc osób ukończyło ten kurs z dosyć, że tak powiem, brawurowo pozytywnym nastawieniem do życia po. I... I widzę, że swoją drogą ta rada jest taką jedną z porad, względem których klienci, absolwenci tego kursu potem piszą do mnie najbardziej, że im, że im zmieniła życie. Mianowicie rzucę tą radę bez kursu tutaj. Moi drodzy, jeśli wy prokrastynujecie, bo nie możecie się zebrać i odwlekacie coś, co macie zrobić i jakoś tak... No nie po drodze wam z tym czymś? Nie jest najgorszym pomysłem zastanowienie się, czemu nie jest wam po drodze z tym czymś? Kochani moi, jakby... O... Wasz organizm, wasz umysł, wasze serce samo daje wam info, iż to, co teraz macie przed sobą, nie jest do końca tym, co chcielibyście robić. Można to zignorować i się zmusić być robotem, w co totalnie nie wierzę. I absolutnie się nie zgadzam, że to prowadzi do szczęśliwego życia. Może prowadzi do dużych zarobków, albo szybko zrealizowanej ścieżki edukacji formalnej, albo nie wiem, szybko zbudowanego domu, ale czy to prowadzi do szczęśliwego życia? W żadnym wypadku nie. I jeśli interesuje Was szczęśliwe życie, ja bym na Waszym miejscu zastanowił się na spokojnie, jak zinterpretować to, że Wam się nie chce siadać do pracy nad czymś. Czy chodzi o to, że Wam się w ogóle nie chce pracować? Napijcie się wody, zrzemnijcie się, pójdźcie na spacer, pewnie w odwrotnej kolejności. Zaplanujcie więcej odpoczynku w weekend, po sprawie Wam się nie chce pracować, bo fundamentalnie nie lubicie tego konkretnego wyzwania w tej pracy Pogadajcie ze sobą na temat sensu tego, co robicie, jak to się składa w większe puzzle Nie macie ochoty robić tego, co macie zrobić, bo fundamentalnie nie lubicie swojej pracy Większa rozmowa, o kiedyś trzeba będzie ją zmienić Moi drodzy, prokrastynacja jest waszym najlepszym przyjacielem Jest waszym najlepszym narzędziem do samokontroli i orientowania się Czy wy powinniście coś robić, czy nie ja jestem ogromnym fanem prokrastynacji, ja strasznie lubię w ogóle orientować się, że prokrastynuję jakoś ponad normę, ja w ogóle jestem trochę pierdzielaczem, więc ja często prokrastynuję, ale ewidentnie mam taką pewną normę prokrastynacyjną i ewidentnie mam pewne zachowania, które absolutnie tą normę wysadzają w powietrze i... Serio wam mówię, fajnym pomysłem jest wsłuchiwać się w to, dlaczego ja w teorii, a o Jezu jeszcze, a jak w teorii na papierze powinniście coś lubić, a wy i tak prokrastynujecie. Uuu, uuu, panie dzieju, no to, to się dopiero robi ciekawa rozmowa, dlaczego taka, a nie inaczej. Bardzo, bardzo was gorąco zachęcam do analizowania swojej prokrastynacji i zadawania niewygodnych pytań. Jeśli chcecie wiedzieć, co robić z tą prokrastynacją dalej, no to przy okazji zreklamuję wam mój kurs pokonajprokrastynacje.pl Ale kończąc ten segment poświęcony intuicji jako wewnętrznemu systemowi hmm, samokontroli, wskazywania ciekawego kierunku rozwoju i tak dalej. Moi drodzy, chcę Wam podrzucić taki cytat, który ja znam z Augusta Barrosa. To jest taki, taki bardzo mądry i fajny pisarz i felietonista. A ten cytat brzmi, nie <śmiech> w ogóle w kontekście randek, ale spodoba się Wam pewnie ogółem. Ten cytat brzmi, jeśli ktoś Was lubi, then you know, to o tym wiecie. A jeśli nie, no to jesteście confused. Jesteście tacy zagubieni i troszeczkę nie, rozumiejący, co się dzieje. I bardzo podobnie doradzam wam słuchać swojej intuicji. Jeśli, wy, jeśli wasza praca jest dla was dobra, jeśli ta dieta jest dla was dobra, jeśli ten trening wam służy, to wy to będziecie wiedzieć. <śmiech> Serio. A jeśli nie, to będziecie musieli sobie w nieskończoność wmawiać, że to ma sens. A jeśli żaden na przykład trening albo dieta do was nie przemawia, na któraś powinna. Tak, tak sądzę. To, to jest ten moment, kiedy trzeba się na spokojnie zastanowić, czemu chcecie to zrobić, jaki macie sens, jaką macie motywację, ale nie w takim rozumieniu motywacja jestem zmotywowany, tylko motywacja, powód, by coś robić. Jaki macie powód? by być na diecie, by trenować, jaki macie powód, by zdrowiej żyć, jaki macie sens tego życia, jaki macie sens tego zdrowia. Jak na to odpowiecie, to w pewnym momencie dojdziecie do momentu, w którym rozumiecie proces. I to, które konkretnie narzędzie, by dojść do realizacji procesu, wam się najbardziej spodoba, no to to już jest rozmowa na zupełnie inny czas. Chcę jednakże pogadać w kontekście więcej w tym odcinku o intuicji, jako o kontrze do kontrintuicyjnych podejść modelowych. Moi drodzy, bardzo wielu ludzi robi rzeczy z przyzwyczajenia i wychodzą na tym źle, a w momencie, kiedy zaczą sobie zadawać niewygodne, właśnie jakieś związane z najlepszymi praktykami biznesowymi pytania, no to z znienacka ich sytuacja, na przykład zawodowa polepsza się do, diametralnie, dramatycznie wręcz. Jest 100 razy lepiej z dnia na dzień. Z drugiej strony bardzo, bardzo częstym przykładem jest to, że ktoś regularnie powiela jakiś jakiś negatywny schemat, na przykład relacyjny, no i w momencie, kiedy spróbuje kilka razy się tak zachować trochę wbrew sobie, trochę wbrew swoim nawykom, no to hulaj dusza, nagle sytuacja się poprawia, bo ta osoba no jak zwał, tak zwał, wyszła ze swojej strefy komfortu, przełamała dotychczasowe schematy, nauczyła się innych wzorców zachowań, jakby pytanie, z której strony psychologii chcecie to ugryźć, to pewnie znajdziecie relatywnie podobne do siebie, ale inne, podobne znaczeniowo, inne brzmieniowo określenia. Ja to kumam, ale ja jestem ogromnym, ogromnym wrogiem, ogromnym przeciwnikiem tego, by, de, jakiś, by degradować intuicję jako coś, co jest wadliwe i musimy, musimy robić rzeczy inaczej. Mianowicie, moi drodzy, intuicja jest wadliwa, gdy jest wadliwa, jest wspaniała, gdy jest wspaniała. Intuicją rządzi takie samo prawo jak zarządzaniem procesowym, a zarządzaniu procesowym w kontekście biznesu czy. czy czy, czy w ogóle modeli cybernetycznych, jedną z podstawowych założeń jest garbage in, garbage out. Jak wpuścisz do systemu, który coś oblicza, do modelu cybernetycznego, który coś robi, śmieciowe dane, dostaniesz śmieciowe wyniki. Jeśli karmimy swoją intuicję śmieciowymi danymi, jeśli opowiadamy sobie, jeśli uciekamy przed prawdą, jeśli uciekamy przed emocjami, jeśli nie konfrontujemy się z emocjami, jeśli boimy się konfliktów, jeśli nie jakby mamy podejście do życia pod tytułem pędzi na nas 18 tir, a my niczym ten króliczek na autostradzie zamykamy nasze małe, puchate oczka, nasza intuicja będzie wadliwa. Nasza intuicja będzie nam źle podpowiadać, bo nie karmi się wnioskami przyczynowo-skutkowymi, nie rozumie, dlaczego nam coś nie wyszło, bo to się okłamujemy, że nam wcale nie wyszło. Nie, nie wyszło. Jeśli nasza intuicja nie widzi od A do B pewnego ciągu przyczynowo-skutkowego, jeśli my go nie widzimy w swoim zachowaniu i potem szczerze nie umiemy ocenić, wow, ale tu zjebałem, jeśli my nie jesteśmy w stanie samodzielnie ocenić swojego zachowania w sposób negatywny, twórczy, Mający wnioski, morał, pomysł na naprawę, na zadośćuczynienie, ogarnięcie dalej. Jeśli my mamy takie podejście do życia, moi drodzy, że uciekamy przed odpowiedzialnością emocjonalną nawet za samych siebie, no to niestety, flash news, nasza intuicja będzie gówno warta. Jednakże intuicja, moi drodzy, jest kind of mięśniem, jest trochę mięśniem, jest w pewnym sensie zachowaniem, które nakarmione odpowiednią ilością przyczynowo-skutkowych wniosków, Z naszego życia, naszych nauczek po porażkach, naszych analiz sukcesów, naszych rozkmin, które są szczere, bardzo uczciwe, bardzo bolesne, dogrzebujące się do samego że głębi tego, kim jesteśmy. Jeśli my w ten sposób, takimi rzeczami będziemy karmić naszą intuicję ciężko, żeby była wadliwa. I mega, mega chcę o tym pogadać, jaki jest, jaka jest wartość, inherentna, wrodzona wartość, moi drodzy, w byciu bezwzględnie szczerym i spokojnym ze swoimi emocjami. Bardzo lubię używać tutaj przykładu głosu przetworzonego cyfrowo. Masa ludzi, jak pierwszy raz słyszy swój nagrany głos, puszczony im z powrotem, z jakiegoś dyktafonu, telefonu, czy coś w tym stylu, masa ludzi wpada w popłoch i panikę o mój Boże, czy to mój głos? Masa ludzi odczuwa wtedy wstyd. Nie chce być więcej nagrywana. A ja mam dla tych ludzi news. Mianowicie, wasz głos tak brzmi. <głos> czy wy chcecie, czy nie? On tak brzmi. Czy wy chcecie, czy nie? Wy jakoś wyglądacie. Czy wy chcecie, czy nie? Macie jakoś na imię. Czasami bardzo jakby mam... Nie umiem tego wyjaśnić, ale trochę mnie bawi, jak spotkam kogoś, kto mówi, że nienawidzi swojego imienia. Ziom, to jest zmień albo polub. Co to jest w ogóle za rozmowa? To jest tylko keyword. Ja mam na imię Andrzej i byłbym, do, jakby, znaczy, Andrzej to styl życia, wiadomo, nie? Już się nie, nie wyprę, ale podejrzewam, że byłbym relatywnie podobnym człowiekiem, gdybym się nazywał inaczej. Mamy jakoś na imię, mamy jakiś wygląd, mamy jakiś głos i czy nam się on podoba, czy nie? Mamy, możemy go zmienić, a jeśli nie, no to zaakceptujmy go. Bardzo lubimy samochody i na przykład ludzie nas mają za petrolheada, bo lubimy samochody. No no dobra, to może nim jesteśmy. Regularnie gadamy o filmach i i, i tak trochę snobujemy, bo lubimy ewidentnie lepsze filmy, a nie gorsze. I ludzie nas nazywają filmowym snobem, no to może nim jesteśmy. Albo zmienimy znajomych, którzy też są snobami i wtedy nie będą tego odczuwali, ale, ale może jesteśmy. Może na przykład regularnie wybieramy złe relacje. Bo na przykład jesteśmy zbyt naiwni albo albo zbyt, nie wiem, toksyczni pod jakimś względem, no to jesteśmy. Czeka nas o wiele lepsze życie, gdy się skonfrontujemy z faktem, że jacyś jesteśmy i po prostu coś z tym zrobimy. Człowieka da się ulepić, siebie da się ulepić, nawet będąc relatywnie dorosłym człowiekiem, takim mam na myśli 30, 40, 50 lat. Nie wiem, czy zmiana, bo ani się tym nie interesowałem zawodowo, ani edukacyjnie, ani sam nie mam 80 lat. Ale nie nie wiem, jakby być bardzo możliwe, że da się zmienić emocjonalnie w wieku 80 lat, choć mówię, no brak mi tu danych, ale jakby z doświadczenia wiem, że w wieku 30 lat da się zmienić. Z obserwacji wiem, że w wieku 40 i 50, a w wieku 20 to jest w ogóle banał. Banał w rozumieniu, że to nie jest złożone, to jest cholernie trudne emocjonalnie. To boli, to jest niewygodne, to szczypie, to krzywdzi. To wymaga tak pieruńskiej ud- odwagi, że hej, ale jakby w samym swoim jakby koncepcji jest banalne. To nie jest tak, że trzeba nie wiadomo ile się zwieszać miesięcy, lat, żeby, żeby jakby stworzyć model, który pomoże nam wpłynąć na swoją intuicję długoterminowo. Bezwzględna szczerość względem siebie, gotowość na zadośćuczynianie, przepraszanie, naprawianie na pracę, ciężką emocjonalną pracę i nara. I jedziemy do przodu, się zastanawiamy nad ciągiem przyczynowo-skutkowym. I z po dłuższym czasie wy zaczynacie czuć. I to jest najlepsze uczucie na świecie, że wasza intuicja powoli robi się inna. I to jest strasznie przyjemny moment, kiedy wy macie takie dwutorowe poczucie w sercu, okej, okay. stary ja totalnie by w to wlazł, wziął tą podwyżkę, zgodził się na to wystąpienie, poszedł na tę kawę, totalnie, totalnie by się na to zgodził, ale ja teraz jakby ja intuicji nie czuję, że to jest zły pomysł, ja już tu byłem. Ja wiem, jak to się kończy. Znam tą historię. Już widziałem ten film. Jestem mądrzejszy. I może wejdę do tej wody jeszcze raz. Może pójdę na to spotkanie, może wezmę to zlecenie, może pójdę do tej pracy. Ale mega czujnie, wiedząc, z czym to się je, wiedząc, co mi grozi, wiedząc, co chcę uzyskać i wiedząc, w którym momencie najczęściej popełniam błąd. Wydaje mi się, moi drodzy, niesamowicie kluczową kompetencją na nadchodzące kilkadziesiąt lat Zrozumienie siebie w świecie. Wiecie, jak kiedy ja o tym myślę, to sobie, zawsze sobie wyobrażam taką mapkę z Google Maps. Świat nas rozdziera na tysiąc kierunków równolegle miliardem pokus. Chcemy być odważni, ale chcemy też być asekuracyjni. Chcemy wydawać, ale chcemy też oszczędzać. Chcemy zarabiać, ale chcemy też odpoczywać. A... Chcemy podróżować, ale chcemy cieszyć się naszym domem, gdzie zbieramy jakieś rzeczy, których chcemy mieć mało, ale chcemy mieć ich dużo. I świat nas rozdziera. I to jest taka, to nasza mapa wszystkich opcji, jakie w życiu można mieć, osiągnąć lub zrobić jest, jest bezgraniczna. Trochę jak cała planeta na Google Mapsie. Na no, tych ulic jest miliardy. Jakby kaman, domków, podwórek, łąk. I mapa działa tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest ta kropka wskazująca nas. Ta kropka GPS-owa mówiąca ty jesteś tu, to jest twój samochód. Do celu zostało 800 metrów i będzie po prawej stronie. I wydaje mi się, że ta mapa byłaby bezwartościowa. Do pewnego stopnia byłaby bezwartościowa. Tak sobie teoretycznie moglibyśmy z niej tylko korzystać, nie wiem, jako, jako turystyka palcem po mapie, gdyby nie to, że ta kropka nam pokazuje, gdzie jesteśmy lub rozglądając się wiemy, gdzie jesteśmy. Jeśli ktoś by nas zamknął w pokoju bez okien, abyśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, to co nam po mapie świata? Ani nie możemy się rozejrzeć i zorientować, nie wiem, że jesteśmy na, na Mysłowskiej, ani nie możemy spojrzeć na mapę i zobaczyć, że kropka wskazuje w sumie okolice Placu Halera. Bez zrozumienia siebie nie rozumiemy rozumiemy otoczenia. Bez bodźców otoczenia nie jesteśmy w stanie zrozumieć siebie. To jest jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy działający w obie strony. I wydaje mi się, że w kontekście emocjonalnym my przysceni mediami, reklamami, ofertami z zewnątrz, wiadomościami, informacjami, perspektywami, My bardzo dobrze rozumiemy świat dookoła. My rozumiemy każde każde podwórko. Może nawet nie tyle rozumiemy, co wiemy, że jest. Mamy poczucie bytu obok nas. Ale my cholernie nie rozumiemy naszej kropki GPS. Cholernie nie rozumiemy nas. Żeby rozumieć... Żeby rozumieć otoczenie, trzeba rozumieć siebie. I żeby rozumieć siebie, trzeba też rozumieć otoczenie, ale my z tym mamy relatywnie mniej problemów. Jesteśmy dobrzy, jesteśmy wyczuleni. Jak pamiętam, jak wyglądały reklamy 20 lat temu i 10 lat temu, no to widzę, że te reklamy się robią coraz trudniejsze. W ogóle marketing się robi coraz trudniejszy, bo ludzie bezwiednie uczą się takiej trochę intuicyjnej psychologii biznesu. Wiedzą, kiedy są okłamywani, wiedzą, kiedy są manipulowani, rozumieją pewne rzeczy. My rozumiemy ten świat zewnętrzny. Mamy kryzysy, mamy problemy z tego wynikłe. Na przykład strasznym kryzysem jest teraz nadwiedza, nadmiar informacji. To, że my w Polsce, mając gigantyczny kryzys, że tak powiem, polityczno-przekonaniowy, który aktualnie mamy, który podzielił społeczeństwo po prostu na dwie nienawidzące się grupy, a jakby zmajstrowali to, zmajstrowała to relatywnie duża grupa manipulatorów. My się jeszcze w tle przejmujemy tym, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Stanach, co się dzieje w Wenezueli oglądamy dokument na Netflixie, żeby się przejmować tym, co się dzieje w Peru. Martwi nas, co robi Disney. Co robi Nestle. Mamy nadwiedzę i ona powoduje ogrom kryzysów, ale ale mamy ją. A ja się, moi drodzy, obawiam, że żyjemy, nawet będąc overthinkerem, w czasach gigantycznej niedowiedzy nas. I na tym cierpi intuicja. I mam takie poczucie, taką wewnętrzne. Intuicyjne wrażenie. Opowiadam wam teraz o moim przekonaniu, to nie jest żaden fakt. Mam intuicyjne przekonanie i bardzo w nie gorąco wierzę, moi drodzy, że aż tak ogromna popularność pewnych zachowań modelowych dzisiaj, zewnętrznych, dobrych praktyk, płynie z tego, że my mamy aż tak gównianą znajomość siebie, bo my uciekamy przed emocjami, wolimy je butelkować... Znam masę ludzi, których dosyć dużo spokoju psychicznego płynie ze spychania po prostu z mocą koparki przemysłowej, niewygodnych myśli pod powierzchnię świadomości, żeby się tylko z nimi nie konfrontować. Boimy się konfrontacji, boimy się kłótni, boimy się lęków. Ludzie czerpią jakąś taką dziwną dumę z tego, że się na przykład nie kłócą i zawsze mnie zastanawia z czego tu być dumnym. To znaczy, że... to znaczy, że albo manipulujesz innymi ludźmi, albo się zawsze do nich dostosowujesz. Bo, bo jeśli nie masz nigdy konfliktów, to w jaki sposób się dostosowujesz do innych ludzi? Albo robisz wszystko, co oni chcą, albo oni robią wszystko, co ty chcesz, tylko się nauczyłaś, nauczyłeś robić to w sposób, który jest bezkonfliktowy, w sposób jawny. Co mi się wydaje cholernie toksycznym gównem, bo nie daje szansy obrony temu drugiemu człowiekowi, bo pójście na konflikt jest, jest szczerze mówiąc, niesamowicie uczciwe. Jeśli ja mam jeden pogląd, a druga sama ma drugi pogląd, i są zaangażowane duże emocje i jakby niechybnie nie będzie to super milutka rozmowa o teoretycznych założeniach, konflikt jest najuczciwszą rzeczą, na jaką można się zgodzić między tymi dwójką ludzi. Bardzo najlepsze, co można zrobić, to wczesny konflikt, zanim się pojawią zawiści niechęci jakieś pozbierane syfy, czy to w przyjaźni, czy to w miłości, czy to w pracy, czy to w kumpelstwie, czy to w jakiejś grupie zainteresowań. Najlepsze, co można zrobić, to wczesny konflikt, bo to jest uczciwa sytuacja, w której obie strony jakby rozumieją, że są w stanie konfliktu, że są w stanie niezrozumienia. Ale to taka, taka dygresja na bok, związana z pewną etyką komunikacji międzyludzkiej. Moi drodzy, rozumienie na maksa swoich słabości, problemów, błędów, wad, niedociągnięć, schematów, wzorców, powielanych zachowań i tak jest pierwszym krokiem do tego, żeby absolutnie rozumieć, gdzie się zaczyna i kończy nasza odpowiedzialność. Żeby rozumieć, gdzie przyłożyć wysiłek, bo to wszystko można w jakiś sposób naprawić, załagodzić, ominąć, zbypasować, postarać się, żeby nie było czynnikiem np. w relacjach zawodowych lub kumpelskich, postarać się, żeby było zminimalizowane albo odpowiednio nazywane w relacjach przyjacielskich lub romantycznych. I my wtedy naprawdę mamy dobrą intuicję. taką intuicję dotyczącą szybkiego podejmowania decyzji. Bo my, moi drodzy, po prostu nie dość, że mamy ogromne wtedy doświadczenie, przyczynowo-skutkowe nauki na błędach, to my jeszcze sobie ufamy. Nadzieja pokładana w rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, prowadzi do cynizmu. Nadzieja pokładana w nas lub w rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, prowadzi do sprawczości. I wędrowanie przez życie, unikając konfrontacji, emocji, myślenia o swoich błędach, prowadzi do lęku. Bo w pewnym momencie macie 22, 4, 6, 8, 30, 32, 34 lata i wy podświadomie wiecie na przykład, że jesteście łatwo, wy- łatwo denerwującą się osobą. Albo na przykład przemądrzałą osobą? Wy to gdzieś wiecie. Ludzie naprawdę nie są głupi. Nikt nie jest. Ja nie jestem. Wy nie jesteście. Nikt nie, nikt nie jest tak naprawdę pod tym kątem emocjonalnym z nas głupi. Ale już tyle lat brniemy w to, że nie jesteśmy nerwowi. Że nie jesteśmy przemądrzali. Że z roku na rok jest coraz trudniej. Przede wszystkim przed sobą to przyznać. Ciężko też sobie zaufać. Alternatywa, ta, którą teraz opowiadam, wydaje mi się strasznie mroczna, w sensie ja w tym podcaście mam taką trochę taki zwyczaj, że szukam jakichś dobrych stron, obu stron yy, równania, ale teraz po prostu ich nie widzę. Szczerze mówiąc, mówiąc, mówiąc teraz do Was, po prostu nie widzę, nie wyczuwam tego Wydaje mi się szalenie ważne i szalenie kluczowe być w niesamowitym connection ze swoimi emocjami. Robić rzeczy, rozumieć czemu je robimy, rozumieć jak je robimy, rozumieć efekt i konfrontować się potem z tym efektem. Ale nawet jak jeszcze mamy taką nierozwiniętą na 100% intuicję, moi drodzy, wy i tak ją macie na niezłym poziomie. Jeśli intuicyjnie macie wrażenie, że ktoś jest za was złym pomysłem, to ta osoba jest za was złym pomysłem. Jeśli wy intuicyjnie sądzicie, że ta praca nie jest dla was, ale posłuchajcie jakich słów używam, nie że ta praca będzie trudna, nie że ta praca będzie, a co jeśli ja nie dam rady, nie jeśli ta praca narusza wasze ego, nie mam na myśli wątpliwości dotyczących waszego ego lub kompetencji, mam na myśli ten taki pajęczy zmysł, a ta praca chyba jest nie dla mnie. Pamiętajcie, że to nie jest obiektywne. Bardzo możliwe, że ta praca jest dla kogoś marzeniem, ale jeśli wy macie poczucie, ta praca jest nie dla mnie. Ta praca jest nie dla ciebie. Prawie nic się z tym nie da zrobić. Chyba, że to jest strasznie ważne, bo musisz utrzymać dziecko. No to wtedy trzeba niestety w dorosłym życiu czasem założyć sobie kaganiec na twarz i po prostu w bólu i wbrew intuicji pracować, żeby coś, coś zrobić, bo trzeba wesprzeć bliskich. I moi drodzy, takie sytuacje też są jedyne co co jestem w stanie to pogratulować odwagi i siły psychicznej ludziom, którzy wchodzą w takie sytuacje ale większość z nas tak tak nazywam szeroko problem tak zwanych milenialsów nasza intuicja kuleje, bo my robimy co możemy, żeby ona się nie uczyła pozwólmy naszej intuicji się uczyć i to jest cholernie mocna samonapędzająca się rzecz kula śnieżna jak wy o Jezu Puszczenie z góry tej pierwszej śnieżki po zboczu wymaga gigantycznej odwagi i nerwów. Nie jest trudne, powtarzam, to jest dosyć banalne. Bierzecie i godzicie się po prostu na bezwarunkową szczerość, ale wymaga to odwagi jak jasna cholera, ale kula śnieżna potem zbierająca te wszystkie doświadczenia znarkotyzuje was wręcz poczuciem emocjonalnego spokoju, że wy wiecie, kim jesteście. Wasz kompas, wasz GPS będzie pokazywał z laserową precyzją was was w świecie. I nawet jak na traficie... (śmiech) Jest taka piosenka, którą lubię, zrealizowana przez Baza Lermana, która jest w ogóle wierszem. Piosenka jest znana pod hasłem... Wear Sunscreen albo Sunscreen Song, a wiersz bodajże się nazywa w oryginale Youth is Wasted on the Young. I w tej piosence jest taka linika, którą cholernie lubię, taki wers, który bardzo lubię. Mianowicie prawdziwe problemy to powinny być takie rzeczy, które nas z oślepią w jakiś jakiś pusty wtorek o 16. (grym) Bo my i tak nie będziemy gotowi na największe tragedie, które nas kiedykolwiek spotkają. I wydaje mi się strasznie głupie marnowanie energii psychicznej na problemy, które są w całości do uniknięcia dzięki temu, że przez pierwszy miesiąc tego, o czym teraz gadam, trzeba będzie być odważnym emocjonalnie. Szczególnie, że to jest, moi drodzy, nie odwaga do bycia kimś, tylko do przyznania się, że wy już jacyś jesteście. Bo jeśli wy teraz zaczniecie szczerze patrzeć na swoje życie i myśleć sobie, wow, ale jestem kontrol freakiem, to mam dla was news. Wy byliście kontrol przez ostatnie 10 lat. Po prostu teraz orientujecie się i macie pierwszy raz w życiu uczciwą szansę na ringu, żeby coś zrobić z tą cechą. Czy się uda? Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.